0: Vamos falar de mudança de carreira? Quais são os medos envolvidos ao assumir uma outra função, diferente daquela que investimos tanto tempo e dinheiro? Será que é possível seguir uma outra jornada totalmente diferente dentro da mesma empresa? Olá amigos e seguidores do podcast Agite Sua Essência. Sejam bem-vindos ao episódio de número 28 e continuamos nessa terceira temporada apresentando amigos, profissionais, especialistas para falar sobre as nossas rotinas, dúvidas e obstáculos da vida como ela é. Hoje o meu convidado é o Vanderson William Barbosa, engenheiro de processos e responsável pelo pós-venda de uma área de inovação e tecnologia de uma grande empresa. Formado em engenharia elétrica pela Universidade Cruzeiro do Sul, Wanderson aceitou o desafio de trocar a carreira operacional por uma vaga na área de processos. Passou de técnico de campo, em que fazia acontecer e tinha contato direto com os clientes, por uma rotina no escritório com reuniões com a alta gerência da empresa. E as mudanças não pararam por aí. Nessa conversa, Vande como é conhecido, conta como tem sido sua jornada, quais os obstáculos que enfrentou e traz dicas super legais para quem está querendo arriscar uma mudança. Ele também dá uma injeção de ânimo para quem se esforça em concluir uma graduação com muito esforço Equilibrando estudo e trabalho, mostrando que sim, vale muito a pena. Fique até o final para ouvir as dicas do Vanderson. Tenho certeza que vai ser importante para você, como foi para mim também. Lembrando que devido à pandemia do Covid-19, o episódio foi gravado usando ferramentas de reunião virtual. Seja muito bem-vindo ao podcast Agite sua Essência. Hoje o nosso papo é sobre mudanças na nossa carreira e você com certeza é um exemplo de como a gente pode aceitar desafios, mudar a nossa carreira e buscar a nossa felicidade nessa mudança. Para a gente começar, conta quem que é o Vanderson?
1: Legal, Kátia. Primeiramente, eu agradeço a oportunidade. É muito legal estar aqui falando com você, com o seu público. Uh, e fico muito lisonjeado pelo pelo convite. Bom, quem é o Wanderson? Vanderson Barbosa, 32 anos, é, filho da Marina e Marine do José, noivo da Gabriela, pai de quatro gatinhas lindas <risos> e sem filhos por enquanto. Uh, o Wanderson ele é engenheiro eletricista por formação, pós-graduado em Marketing na, na ESPM e hoje ele atua como engenheiro uh, numa empresa multinacional do mercado. O, o Wanderson, pelo fato que você trouxe da mudança de carreira, eu já queria introduzir um ponto o Vanderson é um grande exemplo de mudança de carreira dentro do mesmo lugar o Wanderson ele trabalha 12 anos na mesma empresa, eu acho que isso é algo legal da gente tocar uh, enquanto falando de mudança de carreira, mesmo no mesmo lugar, é possível a gente tornar e mudar e se transformar uh, de N formas
0: Ô, Wanderson, como que foi o seu processo de escolha da engenharia? Isso Você sempre quis seguir esse caminho ou você foi levado?
1: Ah, na realidade, foi um processo, né? É, eu, eu, quando pequeno, eu me espelhava muito num dos meus tios. Ah, ele trabalha na empresa que eu trabalho hoje e eu, eu, ele trazia placas de eletrônicas para casa da minha avó. E eu ficava brincando com aquelas plaquinhas e mexendo como se fosse um cockpit de, de, de avião, né? Falava, não, uma plaquinha eletrônica. Eu comecei a gostar muito de mexer com aquelas placas. E aí eu perguntei, tio, qual que é o caminho? Como você fez? Ah, Senai, fiz ali, estudei ensino técnico e tudo mais. E aquilo cravou na minha cabeça. Então, desde muito pequeno e muito incentivado pelos meus pais, eles têm um papel fundamental nisso, por mais que são pessoas de não tanta escolaridade, Uh, mas com uma mentalidade muito de, para você ser alguém na vida, o estudo é a chave. Então, desde pequeno, eles sempre me incentivaram a estudar. E, e uma das batalhas deles nesse sentido foi, ó, você vai fazer Senai, vai fazer Senai, vai fazer Senai, vai fazer Senai, Senai é o caminho. Então, eu tive essa mentalidade. E aí, entrando num Senai uh, como técnico em eletrônica, eu, eu segui no, no caminho natural da coisa, né? Então, aquela mentalidade, ah, o cara se formou como técnico, qual que é o próximo passo? Ah, é ser engenheiro. Então, foi mais ou menos assim que eu caí dentro da engenharia. Nesse meio tempo, entrei no, na empresa onde eu trabalho hoje como técnico de manutenção e, e tinha a ver, né, a engenharia com ser técnico de manutenção ali, ah, conversava muito uma coisa com a outra. Ah, mas o, o sonho da engenharia já... já já aconteceu, mas ele veio dessa história desenhada desde a infância, das placas eletrônicas do uh, que meu te levava para casa da minha avó. Assim, assim nasceu a engenharia no meio do caminho.
0: E você foi técnico de manutenção fazendo engenharia.
1: Isso aconteceu em paralelo aí. Isso. Eu eu entrei na empresa em 2008 uh, e nessa época não tinha condição ainda de, de arcar com a engenharia. A gente sabe que é um curso um pouco mais, mais caro, né, então é, eu tive que aguardar um pouco o timing de conseguir é, conciliar as contas com a, a faculdade, então aproximadamente com uns, um ano e meio, um ano, um ano e meio de empresa, eu consegui entrar na, na faculdade, né, não consegui entrar na faculdade pública, entrei numa faculdade não tem um super nome no mercado, mas é, para mim, no momento, era aquilo que dava para pagar, e ainda e ainda assim me trouxe muito conhecimento, muito muito aprendizado, e se eu estou onde eu estou é por conta dessas escolhas, essas coisas que aconteceram durante a trajetória, né? Ah... E
0: quando que veio a mudança, né? Então, você estava na carreira técnica, fazendo engenharia, e aí é, qual aí... foi o bichinho que falou, bom, vamos aqui escolher um outro caminho?
1: É... É bem legal. É, depois de aproximadamente oito anos como técnico, é, eu até estava pensando antes, né? Eu não era um super técnico, era o Wanderson a referência do, 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 dos técnicos do Brasil, não. O, o Wanderson era um técnico bom, muito esforçado, é, questionador, que levantava a mão, que queria aprender, que queria conhecer o novo. Ah, tem tecnologia nova para aprender? Ah, aprender? Posso, posso, posso experimentar, posso, ser, posso, posso estar nesse, nesse meio. Então, esse sempre foi o Wanderson, né? ele sempre foi ativo e sempre quis participar de novidades. E assim que eu terminei a faculdade, é, não surgia uma vaga de engenharia dentro da empresa. E Eu ficava naquela ansiedade como técnico, é, com o diploma de engenheiro já na mão. Eu falava: Meu Deus o céu, eu sou engenheiro, mas continuo trabalhando como técnico, como isso pode acontecer? Uh, e aí eu vou dizer que o momento de virada da minha carreira Ele foi Entre aspas Um acaso Mais ou menos Mas eu tive muitas escolhas Nesse, nesse meio desse acaso né? Então surgiu uma oportunidade interna Para ser engenheiro de processo uh, Que estava muito na, No meio daquilo que eu trabalhava uh, Um par de manutenção um parte de reparo e tudo mais Só que Uh, quando me quando participei desse processo e finalizou o processo, o pessoal me falou, ó, oh, legal, já você tem perfil uh, foi aprovado, mas a gente viu que você tem muito mais características de um engenheiro de produto do que do engenheiro de processos e aí nesse momento a cabeça do Wanderson bugou, acho que essa é a palavra ele falou, ué, mas o que que é um engenheiro de produto? <risos> <risos> e aí eu falei, meu Deus, o que, que que eu vou fazer da vida? Eu tava com o um mindset preparado para uma coisa, que era tinha muito mais sentido naquilo que eu fazia, e aí o que, que, eu, o que, que eu parei para pensar? Eu falei, tá, Valer, é, querendo ou não, de qualquer forma, é uma oportunidade de você dar um passo na carreira. Mas, ao mesmo tempo, você não pode só dar mais um passo e cair no abismo. Ah, o que, que você vai fazer? E aí... É, eu, sou, eu sou muito planejado e, e eu gosto muito de estudar, de entender as coisas. Então, o que eu fiz? Eu fui fazer um curso online de desenvolvimento de produtos, para saber onde eu ia me meter. E aí eu comecei a fazer aquele curso online, super que o pessoal veduca. Hum, <risos> legal, boa dica. E, é e, e eu adorei o negócio. Falei, putz não não tá exatamente no ramo que eu estudei porque o um desenvolvimento de produtos ele beira a, a parte do marketing do negócio e o processo não o processo você está no técnico aqui ainda e aí eu falei putz mas eu vou sair totalmente da minha zona de conforto eu vou ter que me chacoalhar porque eu não toquei nesse ponto mas a gente tem duas grandes mudanças uma a de da carreira e da escolha que você estava tomando né do técnico para a parte mais de negócios a, e uma outra que é você da parte técnica para um trabalho administrativo. Uma coisa é você fazer um trabalho mais braçal, certo que tem muito raciocínio envolvido, muita lógica ali na, no, nos consertos que você efetua e nas manutenções, mas, ao mesmo tempo, ah, a mudança de você sair do campo para a administrativa é um negócio imenso. A postura, a forma de falar, é, 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 é algo... É, é, pra, pra, uma pessoa com a mentalidade de técnico como eu tinha, falar meu Deus, é um negócio, é outro mundo. E aí eu falei, putz, vou para dentro desse mundo. <risos> assim como eu disse que eu sou uma pessoa curiosa de aprender, de, de, de topar desafios, eu falei, meu, vamos nessa. Eu, eu estudei e entendi que aquilo era algo legal e que ia me agregar, e eu topei. Ah, claro, teve muito do, do da aposta que os gestores da época fizeram em mim também, porque... Ao mesmo tempo que eu fiz uma mudança ali que eu estava esperando algo, eles também notaram que eu tinha algo diferente para aquela função, mas também era uma aposta. E acredito que deu certo e, e correu tudo bem. Para mim foi, foi espetacular. Tem, tem sido espetacular toda essa trajetória que eu estou desenvolvendo ainda hoje na empresa. É, é, é bem legal.
0: Agora, Vanderson, é, você teve essa grande mudança que eu acho que é, é bem o ponto que você falou, quer dizer, você saiu de um de uma atividade que era mais operacional, que você estava uhum. mais na rua, né? mais em contato ali com o cliente, e acabou indo para um, um trabalho muito mais administrativo. Mas dentro do próprio processo administrativo, você fez mais uma mudança de, de rumo, né? Você saiu de engenheiro de produto <risos> para uma outra <risos> carreira ainda, né? Quer dizer, seguiu mais um passo aí. Me conta um cara. pouquinho disso também, para o pessoal se localizar, porque depois eu tenho algumas perguntas para fazer em cima dessas mudanças, né? Para ver ah. se a gente ajuda com dicas aí para o pessoal <risos> quando aparecem essas oportunidades e como a gente fica atento a essas oportunidades.
1: Olha, é... vocês vão achar que o Wanderson é um cara inquieto, porque ele não para não para muito no mesmo lugar. Mas é algo que eu, que eu, que eu tenho para mim. Se, se você tem uma oportunidade que você vê que aquilo vai te desenvolver em algo e vai te trazer benefícios, tanto na carreira como pessoalmente, uh, eu não tenho como negar. É uma coisa que eu tenho muito pra mim e hoje, cada vez mais, é, eu quero muito me desenvolver o máximo que eu puder e também poder desenvolver outras pessoas. É, acho que é isso que eu tenho hoje como mentalidade. Então vamos trazer essa essa história hoje. Eu acho, o Kátia, aqui tem, tem duas duas outras vertentes que a gente não não, não tocou. até essa, essa segunda que eu vou chegar, mas tem uma antes. Uhum. Ainda como engenheiro de produtos, ali onde eu estava, teve uma mudança de gestão e chegaram para mim e falaram, Vandi, é, mais uma vez, é, você está numa encruzilhada. Você pode escolher, surgiu mais uma oportunidade de você ser engenheiro de processos ou você continuar como engenheiro de produtos. E aí eu podia ter voltado para a carreira como engenheiro, mas mais técnica ali também, né? E aí eu falei: "Não, eu não consigo mais, porque eu me encontrei como carreira". Eu acho que é aí que tá a essência do negócio, é. Às vezes tá, e é, não é legal vou...
0: que, que nessa oportunidade aí você ia trabalhar num ambiente muito engenharia, de engenharia, né? De muita engenharia. Total. E no ambiente que você tava era meio misturado, né? E você continuou optando por esse ambiente misturado aí, né?
1: É, isso aí, exatamente. E era uma rotina de não ter rotina. <risos> era, era, era bem por aí. E, de fato, eu optei mais pelo caminho certo. E eu tinha me apaixonado pela parte negócios, né? Então, por, por conta desse me apaixonar pela parte negócios, que vem um pouco da pós-graduação, né? Então Lá atrás, me informei como engenheiro, comecei a atuar como engenheiro de produtos e falei, putz, a parte de negócios, a parte de marketing é onde eu quero estar. É aqui que eu me, me achei, eu, eu gosto disso. Então, vou me especializar nessa parte, vou, vou estudar e vou, vou me capacitar para ser cada vez melhor nessa, nessa, nessa parte como engenheiro. É, como engenheiro no, no, na parte de negócios. Né? E aí surge essa segunda oportunidade que você tinha tocado. Uh, aproximadamente dois anos atrás um ano e meio mais ou menos atrás surgiu uma nova oportunidade uh, o gestor de uma área de, de negócios da minha empresa de novos negócios na realidade né? entrega de novos serviços é uh, muito mais uma área de tecnologia e inovação <risos> do que uma parte mais bi, uma, uma parte mais é, marketing de como eu trabalhava antes, mais produto né? desenvolver produto, não era desenvolver produto ali a gente vai estar tá Falando de tecnologia e inovação. E aí eu falei, nossa! Que, hum. <risos> que, que, que outra oportunidade. E aí, eu, eu mais uma vez, é, senta e pensa. tá? O que, você, o que você tem a ganhar com essa, com essa oportunidade que surgiu? Quais, quais são os aprendizados que isso vai te levar? E quais são os desafios que isso vai uh, se apresentar para você na sua carreira? E, e eu, eu enxerguei aquele ambiente, como era uma área de inovação e tecnologia e era uma área nova na empresa, tinha muita coisa para ser construída. E ainda tem. Estamos construindo. E, e eu, eu, eu achei aquilo lindo. <risos> de a, da gente poder uh, colocar o nosso esforço em, co, em construir algo uh, que agregasse valor tanto para o nosso cliente quanto para a nossa equipe técnica. E eu falei, cara, é, com eu meu trabalho aqui, eu posso fazer muita diferença. A gente pode construir algo muito legal. Uh, e foi assim que eu, que eu optei por trabalhar nessa área mais de tecnologia e inovação. É algo sensacional. E aí, mais uma vez, a gente vai fazendo as mudanças e vai se achando cada vez mais. E agora eu já, já penso em novas especializações e novos, novos estudos mais para frente, mais voltados para essa área porque eu tenho, tenho me apaixonado por isso. Certo que tem muito do estruturar um negócio por trás disso, né? Então, desenvolver a parte de vendas, desenvolver a parte de pós-vendas, que hoje é a minha maior atribuição, desenvolver os aplicativos que a gente tem, uh, tem feito para que o, o, nosso, o nosso cliente use, então uh, isso tudo passando pela sua mão é muito legal. Eu, eu, <risos> eu, eu, eu vou chover no molhado, mas eu sou apaixonado pelo que eu faço. O
0: Anderson deixou de fazer uma pergunta, uma até uma comparação. Quando tá eu bom. sou formada em jornalismo, né? Uhum. E assim é um grande orgulho para o jornalista, hoje acho que nem tem mais isso, mas na minha época tinha muito forte, você poder assinar, né, e usar seu MTB, que é a sua inscrição ali como jornalista, né? Isso te dá um uhum. orgulho, você fala: "Finalmente Sim. agora eu tenho o meu nome" saindo num impresso ou uhum. ali no final dos nomes e tal, né? E quando eu também mudei de carreira, porque eu passei de jornalista para marketing, e aí também muito apaixonada pelo negócio, um dos meus medos era exatamente esse. Pô, o que eu tô fazendo com o meu diploma, né? Será que eu tô <risos> jogando Olha, meu eu... diploma <risos> fora? Você passou por isso também? Dessa coisa assim, putz, eu me esforcei tanto para para essa que carreira e agora
1: eu tô indo. Engenharia jogado no bueiro. Uh, <risos> Você sentiu isso
0: também?
1: Claro, 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 claro. Não, não só esse temor de putz, estudei tanto para fazer o cálculo do projeto da estrutura elétrica do edifício e, e, e desenhar uma planta. E vou trabalhar no marketing. E olha, eu vou te falar que. <risos> Não foi uma nem duas pessoas que chegaram para o oh, Ô oh, Wanderson, é, é sério que você vai para o outro lado da força mesmo? Sério isso? E, e para mim foi muito. Claro que tem o temor da mudança, natural, não, não dá para negar que ele exista, e ele existe de fato, mas ao mesmo tempo, como eu falei, tem a ânsia pelos desafios, pelo diferente e pelas oportunidades que surgem, então, é... foi, foi, foi diferente, mas foi natural, as coisas fluíram, é... mas ainda hoje <risos> eu pago o, o CREA, né, que acho que você falou que é MTB, o do, do, jornal...
0: é, o do, jornalista, do, do MTB. jornalista,
1: eu até hoje pago o CREA, tenho o título, o cartãozinho do engenheiro, mas assinar projeto que é bom nada, não, não, não é mais a minha E vou parar de pagar muito em breve Bom, bom ter falado é. nisso Anotado
0: E, e, Vand, e quais foram os principais Medos assim, que você teve que Tratar dentro de você mesmo Para ir para essa nova carreira Ou os medos De, de ter saído de técnico E ido para o corporativo E essa outra mudança O que, que vem lá de dentro? Quais são os sentimentos? Assim?
1: Olha, é, é, é muito A questão do desempenho né Eu tinha muito medo de não dar conta Como era um ambiente desconhecido Eu falava, será que eu vou dar conta do recado? Outro medo que batia muito na porta era Será que eu vou conseguir me adaptar? Hoje eu lido com as pessoas muito naturalmente Conversava com, com o síndico Conversava com o porteiro Conversava com os técnicos Conversava com, com o supervisor na época Era tudo muito natural o ambiente que eu tava, Putz, será que eu vou me, me adaptar no ambiente de escritório? Mais uma vez, passar para outro lado da força, trabalhar arrumadinho, né? tirar meu uniforme. Será que eu vou conseguir <risos> me adaptar a esse, a esse ambiente que é totalmente diferente? Uma coisa que eu tenho muito comigo é uma cobrança por entregas. Eu, eu sou um cara que... Eu, 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 se eu não estou entregando, eu me cobro muito. Eu tinha esse, esse medo de a, da aposta que fizeram em mim e eu não atingi a expectativa das pessoas que apostaram. Eu putz, será que eu vou atingir a expectativa dessa galera? Será que eu vou conseguir entregar aquilo que, aquilo que eles estão esperando de mim? Então esse era um outro medo. E o, e o último era, putz, com todas essas mudanças, se der errado, será que eu vou me frustrar muito? Como que vai ficar o Wanderson depois de, caso aconteça uma derrota? O que acontece? Então, esse, esses eram os medos que permeavam. E aí, como você trabalha esses medos? Com muita base. Então, família, amigos são muito importantes nesse momento. E acho que tem a questão do que eu comentei, né? De estudar e entender o que você vai fazer e para onde você está indo. Eu acho que o preparo é, te coloca apto a muitas coisas. E eu acredito que um pouco desse sucesso que eu tive nas áreas por onde eu passei... E eu, eu vou falar sucesso porque... Eu, eu acredito que eu consegui desempenhar o papel a, a, ao qual me foi proposto uh, vem vem desse preparo, né? Então, putz, vou trabalhar com uma inovação agora. Pô, vou estudar inovação. Ah, é, é inteligência artificial. Putz, vou dar uma estudada. Uh, vou trabalhar com marketing, desenvolvimento de produto. Putz, o que, que é marketing, desenvolvimento de produto? Vou dar uma estudada nisso para entender o que, que é. Então, acho que uh, o apoio da, 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 da sua da sua rede ali né, é muito importante você estudar, você entender para onde você... Tá indo e que, o que fazer para controlar esses medos, acho que são, são fatores fundamentais para conseguir ir em frente.
0: E quando você fala estudar, você fala estudo formal e não formal também?
1: Total, total. Como, como eu disse é, lá atrás, eu fiz um curso do Veduca para entender, vou confessar que eu não terminei, mas beleza. <risos> <risos> É, mas mas isso, isso, isso envolve muita leitura também, Cátia. Eu gosto de ler, eu, 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 eu compro alguns... Vou falar que eu compro mais livro do que eu leio, fato, mas... É, a, leitura, a, a, a leitura ajuda muito. E vou te falar que hoje em dia, YouTube, galera, é... é ajuda muito. Outra coisa, ó, fica a dica, hein? Podcast, meu, tem... tem uma infinidade de em podcasts dos mais variados assuntos que podem ajudar. Ah, eu quero mudar de carreira. Estamos falando disso agora. Ah, inovação. Então, falamos em outro. Como me adaptar num ambiente de pandemia? Como lidar? Tem. Tem, tem para tudo. Então, é, eu acredito que hoje, cada vez mais, e aí, às vezes, também, isso a gente tem que se blindar um pouco Uh, a, a opção é muito grande o leque é muito aberto, então a gente consegue beber de várias fontes nesse aprendizado eu, eu sou totalmente apto a, apto e adepto a, a, a novas formas de, de aprendizado total
0: Evandro, a gente fala muito né, dentro do, daqui da Zuncaprez e tudo mais, sobre comunicação consciente a gente ter conhecimento da gente mesmo né? é quando você chegava ali no escritório, sabendo que ia ter um, grandes coisas para você resolver e com esse medo de talvez não dar conta, né? Quais eram os seus processos de autocontrole? Você tem alguma <risos> dica para o pessoal? Respirava fundo, bebia água, me jogava? O que, que você fazia? O que você faz, né?
1: Amigo, seu louco! tirava <risos>
0: não é, não mas eu, eu nunca fui
1: de tirar é, 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 é brincadeira é, na realidade <risos> eu sempre fui muito calmo e muito controlado então por mais que eu tinha todos esses vou dizer mini monstros aqui rondando é, a existência né eu sempre mantive muito o pé no chão e eu sempre tentei trabalhar com planejamento uma coisa que, que uma ex-supervisora me falava era tem um planejamento, coloca tudo no roadmap. A palavra da vida dela era o roadmap. Coloca no roadmap. Então, a gente colocava isso no roadmap e falava putz, beleza, tem que entregar isso em tal data, aquilo assim, 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 assado. Então, aquilo, ao mesmo tempo falava putz, eu tenho uma grande entrega. Mas, ao mesmo tempo que eu falava putz, tá chegando, eu falava putz, tá chegando, me preparo para isso. Então, eu focava. Então, eu acho que o foco e... Eu acho que uma outra coisa que é muito importante também, é, pouca gente fala disso, mas muitas vezes numa empresa, a gente não precisa saber de tudo. Eu gosto muito de falar disso. Não precisamos saber de tudo. Não. A gente precisa conhecer as pessoas que são os parceiros de cada um dos negócios. Isso facilita muito a vida. Isso facilitou muito a minha vida. A ah, com um, alguns conhecidos durante o tempo em cada área os processos fluíam muito mais uh, muito mais de uma forma muito mais fácil uh, algumas entregas que eu não estava na minha mão pelo fato de eu conhecer a pessoa eu, eu falo meu me ajuda tal coisa tal coisa a coisa fluía muito mais muito mais fácil então eu acho que essa questão do relacionamento e aí uh, o relacionamento ele está intimamente ligado com o, o, isso que você trouxe da zoom da comunicação é... É, foi fundamental, então acho que esses pontos de focar muito na entrega se planejar, colocar no roadmap e ter um bom relacionamento com os stakeholders, acho que, que me facilitou muito a vida e, e acho que, e não, não vou negar que a forma como a equipe naquele momento me abraçou ah, foi algo sublime para mim, né que você chegar num ambiente que você não conhece ninguém e a galera falar ah, você é o carinha que está que contratado? Putz, que legal, estávamos precisando de você. Você fala, porra, estavam precisando de mim, que legal. Então, acho que isso dá um, dá um, gera uns upgrades de, na, na motivação. Então, acho que tudo isso, esse somatório todo me fez lidar muito bem com, com, com os medos, com os anseios e com os monstrinhos que me rondavam naquela época.
0: Então, acho que a, a próxima pergunta que eu, que, eu, que eu vou fazer, acho que ela está até respondida. Mas você faria tudo de novo, então?
1: absolutamente cada coisa, cada coisa. Eu, uh... é, é muito legal o, 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 o Wanderson de hoje olhando ali para trás, né? Então essa mudança, essas mudanças começaram a acontecer aproximadamente quatro, cinco anos atrás. E, e você olhar o quanto você evoluiu profissionalmente, que é, é uma uma curva exponencial. É, é, eu aprendi muito. Em cada uma dessas áreas que eu passei nesse tempo Saindo da parte técnica Não vou falar, na parte técnica foi a minha base de aprendizado Ali foi minha grande escola Ali me moldou o caráter e me trouxe muito aprendizado Mas quanto eu aprendi nesses quatro anos É um negócio bizarro, bizarro é... Eu tenho aprendido muito E eu acho que essa jornada de aprendizado Essa trajetória que eu tive nesse tempo eu não trocaria de forma alguma. Então, cada pequena escolha que eu tive lá atrás, cada desafio que surgiu, cada oportunidade dessas que bateu a porta, e eu falei, sim, vou. Certo que sempre entendendo o que ia acontecer, estudando um pouco sobre os assuntos, eu não me arrependo, não. Eu faria tudo de novo, sem menor sombra de dúvidas.
0: Você tocou num ponto que eu acho que é fundamental, é, principalmente para pessoas que estão sendo agora obrigadas a mudar de carreira, né? Por conta do isolamento, muitos desempregados e muitos provavelmente vão ter que buscar outras carreiras, né? Uhum. É, essa questão da gente, quando muda de carreira, a gente precisar jogar fora tudo aquilo... É que foi importante para gente lá atrás. Isso não é necessário, né? Você trouxe muito Chama. da sua essência, do seu aprendizado como técnico para o hoje, né? Sem Mas dúvida. Eu acho que é uma, uma dica fundamental, assim. Não é preciso jogar tudo fora, né?
1: Sem, sem dúvida. Porque você, não, você não, não deixa de ser o que você é. E tudo aquilo... que É, é uma máxima que todo mundo gosta de falar, né? Que ah, a única coisa que você não perde é o conhecimento. E é fato. Aquilo que você aprendeu é seu. Todo investimento que você fizer em, aprendizar, em aprendizado é seu. E aquilo que você agregar, tá ali. Uh, você, você, você assimilou. Já, já, já tá dentro de você. E ainda mais você trabalhando para as pessoas que estão que pensando em mudança de carreira, né? Uh, você trabalhando por anos a fio em algo, putz, por mais que possa ser uma atividade operacional de alguma coisa, é impossível que algum processo, alguma coisa que você faria ou fez naquilo ali, você não consiga adaptar em outras coisas. Hoje em dia tá tudo muito interligado, tudo muito conectado. Então a a possibilidade de você usar isso que você já já já, já trabalhou um dia é muito grande, muito grande.
0: Vande, estamos é, chegando aqui já no, nos finalmente e eu queria que você você, deixe, você, deixe, você deu muitas dicas, muitas sugestões aí, mas eu queria, assim, se que você pudesse dar uma dica final é, para quem tá mudando de carreira ou então até para quem está decidindo agora que carreira seguir e está com medo de seguir uma carreira que depois se arrependa. Qual é a dica que você dá para o povo aí?
1: Legal. É, eu, 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 eu anotei cinco diquinhas aqui que eu acho que, que valem bastante a pena para a gente que está pensando em mudança de carreira, de, de, de determinar um novo uma nova trajetória no, no seu desenvolvimento. Para mim, o primeiro passo é você se conhecer e, e entender aquilo que você gosta de fazer. Se você vai mudar e não é algo que surgiu de repente, é algo que você está tendo uma escolha. Tá, estou parado aqui, eu vou mudar. Então, é você entender aquilo que você gosta de fazer e fazer dessa mudança para algo que você gosta de fazer. E, e é fato. Ninguém é melhor do que você mesmo para saber o que você gosta de fazer. Então, acho que essa seria a minha primeira dica. Segunda. Entender se você é bom nisso. Ah, eu gosto de tricotar. Mas eu sou bom em tricotar? O que vai me fazer ser bom em tricotar? Ah, fazer uma aula de tricô. Então, me capacitar para isso. Que já é a terceira dica, né? Então, Entendendo o que, se você é bom ou não E se capacitar Para estar apto a isso A quarta dica é Buscar oportunidades ah, Falando da, do, do meu caso Então lá atrás Se eu não tivesse me candidatado à oportunidade interna A qual surgiu ali na minha frente Eu não teria Não estaria onde eu estou hoje Então é Buscar as oportunidades E aí isso vale tanto para você Que está dentro da empresa hoje Ah, eu quero mudança dentro da empresa Eu sou um exemplo eu estou há 12 anos na mesma empresa, mas nos últimos 4 ou 5 anos, eu estou na terceira área diferente. É possível. E você consegue gerar mudança no mesmo ambiente de trabalho. E para quem está no mercado... E, e, e também para quem está no mercado. Aí a infinidade é muito maior. Você, você abre seu leque exponencialmente. Hoje em dia, ainda mais com o advento da internet, as possibilidades de você transformar o seu trabalho, de você Atingir pessoas que antes eram inatingíveis é muito grande. E a última dica, é, e por ser a última não é a menos importante, tomar decisões difíceis e sair da zona de conforto. Acho que essa é a, é a parte que bota o dedinho na ferida. Então, lá atrás, na minha primeira mudança, eu estava confortável onde eu estava. Eu, eu era técnico há oito anos, estava estável, estava tranquilo, o pessoal confiava em mim, e surgiu o novo, eu falei, putz, eu vou. E isso se repetiu algumas vezes, e a minha escolha sempre é, vou sair da zona de conforto, e eu sempre vou continuar saindo da zona de conforto, toda vez que eu entender que eu estou chegando perto dela, porque, como eu sou uma pessoa que busca sempre desafios, se eu, se eu começar a olhar para o lado, para o outro, e ver que não tem mais desafio, que ali virou um marasmo. Falar, Opa, vou mudar, vou buscar novos horizontes, vou buscar novas coisas. Então, acho que uh, vai ser sempre uma decisão difícil uma mudança. É difícil, não é fácil. Se fosse fácil, estava todo mundo mudando a torta direito. Uh, mas, no final das contas, vou falar pelo meu caso, uh, para mim sempre foi a melhor opção. Uh, e é como eu falei há pouco tempo atrás não me arrependo de nenhuma das mudanças que eu, que eu, que eu decidi e, e fiz, sou muito feliz naquilo que eu faço e, e tenho aprendido cada vez mais e isso para mim é o que, que não, não, não não tem valor a gente não consegue mensurar porque como a gente falou há pouco atrás também o conhecimento ninguém tira então a cada coisa diferente que você está fazendo é mais conhecimento que você agrega e o melhor profissional que você se torna Acho que essas são as cinco diquinhas do Wanderson aí para quem busca uma mudança de carreira.
0: Perfeito, adorei. E olha que me valeu muito também. <risos> Chacoalha, sai da zona de conforto. É isso aí. Wand, é é muito obrigada, Adorei o nosso papo. Tava com bastante saudades de conversar. Gostaria de dizer que ao escolher uma profissão Estamos apenas experimentando um caminho É possível que nessa jornada A gente se apaixone ainda mais pela atividade escolhida Mas pode ser também que a vida ofereça oportunidades Que façam a gente tomar outros rumos E isso é muito bom Aceitar que temos sempre possibilidade de rever as nossas decisões Dá muito mais tranquilidade ao nosso dia a dia Mudei algumas vezes a minha jornada e o recomeço sempre trouxe medo e frio na barriga. Mas também trouxe uma sensação maravilhosa de me sentir viva, de ter curiosidade, de aprender novas coisas e de saber que estou sempre em movimento. Então, esse é meu recado final. Não tenha medo de mudar. Se você ouvir o chamado, vá e vá com fé. Adorei fazer esse episódio. Vejo você no próximo com mais um convidado. Até mais! Agite Sua Essência é uma produção da Zunca Press Conteúdo Digital. Você encontra mais informações no site www.zuncapress.com ou nos perfis do Zunca Press no Facebook e no Instagram.